0: Señoras y señores, ¿cómo están? Gracias por haberle dado play una vez más Como se los habíamos prometido, las, eh, pues la vez pasada nos quedamos como novela de viernes No quisimos aventar toda la carne al asador Porque pues obviamente de esto se trata y de esto vivimos, señoras y señores Y vamos a entrar a la segunda parte con la terapeuta Fátima Que la verdad nos hizo el gran honor y favor pues de aguantarnos un ratito Así que, a ver, Fátima, nos quedamos la vez pasada eh, prácticamente de el bullying, ahora se llama bullying, ya no se llama carrilla. Sí. Eh, y nos quedamos también en la parte de que hoy los maestros ya no les pueden decir nada a los niños. Eso es obviamente un defecto, creo yo, a favor de los niños, porque pues obviamente de, de eso se escudan y están de mírame y no me toques. Pero viene la otra etapa yo creo que es donde todos sufrimos y es donde todos hemos sufrido la etapa del enamoramiento, la etapa de la, del desamor. Eso también es una etapa muy difícil, ¿no? Sí. Esa queda pega más.
1: Yo creo que en la adolescencia, lo que viene a ser entre los 13, 14, 15 años, que son los primeros, los primeros amores, son los es la primera ilusión, el primer contacto que tenemos con el vínculo del amor. Eh, viene un tanto la fantasía, la ilusión, toda esa sueños, corazoncitos por todos lados. Es la máxima entrega, la, la, las primeras entregas al amor, al, al, al vínculo afectivo hacia allá, ya hacia otra persona, ya no nada más a mi familia. Es el descubrimiento de amar, amar a, a otra persona identificarme con la otra persona, pertenecer a la otra persona. Eh, y ahí se viene a desarrollar. Obviamente ese despertar que me viene en la adolescencia, por eso es tan importante a veces y tan marcado que dicen, no, pues los primer, el primer amor nunca se olvida, ¿no?
0: Oye, Fátima, hay una pregunta. Es cierto que todos buscamos eh, a la pareja eh, dependiendo los vacíos que tú hayas tenido de, de tu niñez Es decir, si te hizo falta una protección Una protectora o más protección Buscas a alguien que te sobreproteja buscas, ¿Es cierto eso?
1: Ah, claro eh, Cuando vamos a buscar pareja En base a nuestras necesidades Ajá. ¿sí? Y voy a voy Desafortunadamente La mayoría de, de todos nosotros Vamos, vamos carentes vamos carentes de aquello que no tuve eh, en, mi, en mi infancia, en, en mis primeras etapas de vida, voy buscando eso que no tuve y voy a buscar equivocadamente, inconscientemente, claro, no es consciente, que la otra persona cubra mis necesidades. Si yo fui una, una niña abandonada, eh, por circunstancias mmm, que tal vez papá trabajaba o que papá estaba en otro, en, en otro país, que mamá también tenía que trabajar y de alguna manera crecí un tanto solita, voy a tener un tanto el abandono latente entonces voy, voy a ir a buscar a mi pareja en la cual siempre esté conmigo ¿sí? y si llega tarde y ya dan las 8 y son las nueve y las, yo voy a entrar en angustia y lo voy a estar marque, marque, marque o sea, como... Como loca, ¿no? O sea, toda angustiada porque se va a detonar mi sentimiento de abandono, ¿sí? Okay. Si ya no me llamó, si me dejó en visto, si... Cualquier situación que a mí despierte el abandono que traigo, la carencia que yo tengo de compañía, así sea lo más simple de que ¿qué crees? te invité a comer y algo se me presentó en el trabajo y me canceló, yo me voy a sentir fatal porque se prendió y detonó nuevamente mi herida de abandono porque yo estoy buscando suplir eso que no tuve lo que no tuve compañía, lo que no tuve eh, un sentido de, de, de pertenencia eh, ese amor como yo lo, yo lo quería sentir, esa protección voy a buscarla en mi pareja y obviamente mi pareja puede traer otra herida y supongamos que mi pareja es una persona en la cual él en su historia vivió un falta de protección del papá falta de proveer entonces va a ser una persona que él va a querer cubrir o, o sustituir esa carencia va a ser un muy buen proveedor se va a dedicar a su trabajo entonces imagínate yo con mi herida de abandono y mi pareja él con su herida de que es trabajo, trabajo, trabajo para cuidar y para dar lo que él no tuvo pues yo me voy a sentir abandonada por mi esposo y le voy a echar la culpa y le voy a reclamar que se la pasa trabajando
0: y es donde, ¿en qué parte se hace las relaciones tóxicas? y se escucha mucho ¡es sí. bien tóxica! Y, y se escucha mucho ¿no? Sí. ¿en qué momento se vuelve una relación tóxica?
1: en el, en el momento en el que los conflictos los empezamos a hacer normales, habituales. Obviamente en cada pareja hay conflictos. En cada pareja hay situaciones, eh, problemas, circunstancias que, que en, en, la cual, en las cuales estamos, eh, tenemos diferencias. Porque finalmente estamos aprendiendo. Nuestra pareja siempre es nuestro mejor maestro. Eh. Eh, de él vamos a aprender. Nos va a sacar toda nuestra parte oscura... Y también puede sacar lo mejor de nosotros. Cuando esos conflictos de alguna manera llegan a, a no superarse y hacerse normales, algo habitual. Y sobre todo cuando la persona está ensimismada, está en el ego, en el yo gano, yo, yo soy quien tiene que tener la razón y yo no me voy a dejar. En, es una lucha, se convierte en una lucha. Ya no se convierte en pareja, sino realmente en un ring de que yo me quiero salir con la mía yo quiero tener la razón tú estás equivocado finalmente ya son dos contrincantes se vuelve tóxico cuando obviamente hay, hay un amor por algo se, 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 se atrajeron por algo se gustaron y, y en los momentos de paz o en los estados de paz ese amor como que surge otra vez ya no no te creas discúlpame si te quiero perdóname porque el amor está ahí pero cuando vienen los egos y vienen las personalidades otra vez pues se vuelven a enfrentar. Viene el estado de paz y otra vez nos queremos. Vuelven las diferencias y otra vez nos odiamos. Cuando eso, cuando yo ya no escucho a la persona, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo tú crees que se puede solucionar? Tengo que ser, de alguna manera, dar un paso en medio y que la, mi pareja también dé un paso en medio para llegar a acuerdos. Las dificultades y los problemas están en la pareja para que los resolvamos juntos, para superar ese conflicto. Si no salimos de ahí, si no salimos del conflicto, entonces estamos dando vuelta en círculo, en círculo. Se vuelve una relación tóxica porque no están avanzando, están inmersos en ese círculo vicioso de enojo, eh, reconciliación enojo, reconciliación, y obviamente ese círculo se va haciendo cada vez más profundo, profundo, profundo y obviamente tú vas, vas pasando, vas cruzando límites, y es ahí cuando hay relaciones tóxicas que sobrepasan todos los límites ya de la
0: agresividad oye ¿y ahí qué se tiene que hacer? ¿tienen que hablar los dos, llegar a mutuo acuerdo, comprometerse a, a cambiar, o definitivamente es nada?
1: Mira yo creo que eh, Generalmente siempre, eh, al menos en, en, en mi experiencia, una de las dos personas ya no está a gusto. Okay. O sea, ya, ya ve que eso no es normal. Si tú dices, esto sí, está bien que nos peleemos y está muy padre la reconciliación, pero ya llega un momento en el que dices, así no, así no es. Y es esa parte interna de nosotros siempre te hable, que te dices que no, no no está bien esto, no estás a gusto, no estás pleno, hay algo que falta o hay algo como que aquí no me, no me cuadra, no sé qué es, pero no me cuadra. Esa parte interna generalmente sale en, en alguna, en una parte de la pareja y esa, es esa persona la cual empieza individualmente, antes de pareja, individualmente a buscar ayuda y la va buscando porque están tan inmersos en la relación tóxica... Que lo único que quieren es decirme... O, o decir... Si estoy mal... O, o así son las relaciones... Porque es como lo único que conocen... Como que quieren otra opinión... Si, no, si, si así es... Pues para regresarme, ¿no? Pero es, es esa, esa parte interna... Que ya está incómoda... Y, y, y es cuando generalmente... Mm, te digo... En, en mi experiencia... Pocas veces se han dado, claro, las dos personas buscan la solución, pero la mayoría de las veces es una, una es la persona la que ya es la más incómoda y es la que está buscando ya de alguna manera resolver y empieza a resolver y a veces, no siempre, a veces jala a la pareja y ya le dice, ¿sabes que Sí tenemos un problema, pero porque de alguna manera ya se asesoró o ya buscó ayuda, porque Imagínate en una lucha de poder En una lucha de fuerza Si esa pareja Llega y le dice Oye, ¿sabes qué? Es que estamos mal No debemos de actuar así uh -huh. Esto no, no, no deberíamos de manejarnos así como pareja Con la autoridad del otro Le va a decir Estás loca, estás loco, ¿cómo crees? O sea, yo no puedo Ya mis argumentos en una relación tóxica Ya no son válidos Yo me tengo que fortalecer De algo externo para llegar con un argumento ajeno, de alguna manera, porque los míos están anulados.
0: Okay. Hay otra parte, Fátima, que... Obviamente, en la adolescencia, cuando los chavitos empiezan, eh, llega una parte bien importante, que es la sexualidad. Sí. Eh, y piensan, literal, eh, todos en algún momento tal vez llegamos a pensar que el sexo lo es todo, el sexo puede eh, curar todo y, y la verdad es que no Siento que es como un hoyo Como mencionas ahorita Y te vas hundiendo, hundiendo, hundiendo Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Porque pues obviamente ahorita Y más hoy en día la juventud sí. Literal, el sábado diez Fines de semana son De buscar con quién se deja sí. Así. Eso, eh, ¿a qué sí. se debe? También obviamente lo que hablamos En el bloque pasado es ...desde la niñez... ...falta de amor... ...lo confunden con sexo...
1: ...sí... ...mira... ...viene obviamente de, de vacíos... Okay. ...de esos vacíos... Eh, ...emocionales... ...de esos vacíos existenciales... ...que fueron de alguna manera... ...creados... ...en esas etapas de vida... Eh, ...primarias... En, el, ...en los adolescentes... ...o en los jóvenes... ...que empiezan ese despertar... Pues, eh, ...hormonalmente... ...físicamente... Pues están con ese sube y baja de, de, de hormonas y química cerebral Porque están en ese despertar, en ese deseo Si a eso le agregamos que la, que la juventud, la adolescencia sobre todo eh, Busca el sentido de pertenencia Porque obviamente me viene de pertenecer a una familia Haya sido como haya sido Pero yo pertenezco a alguien, los seres humanos tenemos el sentido de pertenencia tenemos que pertenecer, buscamos ¿sí? pertenecer a algo, pertenecer a alguien es por eso que algunos se me van a, a que son muy fiesteros y que mira que hazlo y que fuma y que toma y que baila los retos y lo voy a hacer porque quiero pertenecer, pertenecer. ¿sí? si a eso le agregamos toda mi dinámica física, todo mi despertar físico y que alguien por sentirme amada, sentirme amado me está proponiendo y, y, y yo me siento a gusto con esa persona y para mí es el, el valor lo que yo en ese momento estoy valorando más en la compañía y me siento enamorada o me siento aceptada, a lo mejor ya no enamorada pero aceptada, eh, querida abrazada, apapachada eh, o querido, abrazado, apapachado lo voy a hacer porque tengo una necesidad inmensa de, de pertenecer de que alguien, ser importante para alguien, ser valorado por alguien. Simplemente que ahí obviamente no está en mi persona, sino en una parte de mi persona. Y eso, lo único que va a la larga es que mi vacío como persona se haga más grande. Y que yo después vea y me vea en que nada más me usan o nada más me utilizan para... Porque si nada más yo lo hago por ese sentido de pertenencia Porque solamente así me vas a aceptar Solamente así me vas a ver Solamente así me vas a buscar Solamente así yo estoy poniendo todo, lo, todo mi ser Todo lo que yo soy en una pequeña parte ¿sí? Eso es lo que yo soy Y eso me va a crear entonces un vacío en todo lo demás yo voy a creer que yo soy eso nada más okay. y al momento de yo creer que soy eso nada más y que solamente siendo así obtengo cariño voy a entrar en ese círculo vicioso y voy a estar buscando buscando, buscando, buscando buscando y son vacíos que no se llenan
0: oye fátima oh, tengo algunas otras preguntas antes de, de terminar este, la primera ¿hay alguna edad para, que se, para casarte hay un límite, por así decirlo o, o hay una edad que tú digas, bueno, esta es la mejor edad para que te puedas casar o definitivamente no y la segunda pregunta es ¿qué pasa con las personas? porque hay personas que tienen 10, 30, 15 años casados y de la noche a la mañana, pum, se divorcian ¿qué pasa con, con esos matrimonios que tú veías bien sólidos bien fuertes? ¿qué pasa?
1: mira la edad para el, el matrimonio, eh, yo creo que, bueno, por cívicamente pues es mayoría de edad, ¿no? Claro. Pero yo creo que todo parte, obviamente, de, de, la, de tus propios valores, de lo, de lo que tú quieras en tu vida, eh, lo que tú quieras formar como sociedad, y como cultura eh, nos han inculcado sobre todo en la mexicana, sí. podemos ir a otras tantas en las que no, pero en la mexicana es un tanto formar la familia, casa casa, tener hijos sí. con una familia estable, entonces pues ese es el cuadrito, no eh, afortunadamente ya ha cambiado un poquito la edad, antes se casaban como que muy chicos, Chicos, sí. Y, y pues a veces no se conoce ni uno mismo claro. y no voy a venir a conocer a la otra persona. Y el, la edad adecuada yo creo que sí viene a ser un tanto determinada por cada persona. Y, y, y yo siento que debe de partir de, primero, que la persona sea independiente sí, en todos los todo. aspectos. En todos los aspectos. Eh, emocional, económica, de alguna manera, eh, social y familiar. Si no tenemos esas independencias económicas Pues somos niños, hijos de casa, hijo, hijas de mamá, hijos de papá de mamá, Que vamos a ir a jugar a la casita Ajá. ¿sí? Y me va a pasar que la chica se la pasa en la casa de la mamá O el chico se la pasa en la casa de la mamá Y no me gusta cómo cocina, si no es este, Entonces empiezan esas diferencias Cuando yo ya tengo esa independencia Y la independencia me la va a dar el entorno y las circunstancias en las que yo me muevo ¿Puedo tener una independencia a los 19, 20? Y ahí quieran, ni a los 30, ni a los 40 la ha logrado. La de, sí, ¿Sí? claro. Entonces, eso es un tanto determinado por la persona. Eh,
0: te, perdón, sí, que sí. Te, te, te preguntaba, porque fíjate que incluso en mi familia, bueno, yo tengo 27 años, y, y cuando te vas a quedar? Y empieza como que la presión, ¿sabes? Y que ya estás viejo y que... Pero yo no tengo presa en casarme, ¿estás de acuerdo? O sea, yo me siento bien, obviamente soy muy independiente, eh, tal vez algunos no sepan, pero pues obviamente tengo 12, 13 años que me independice, vivo solo, trabajo, pero no me siento aún con la capacidad, no con la capacidad, sino con el interés de casarme, yo me siento a gusto, y, y hay personas que sienten que si a los 25 no se casan, uff,
1: se les fue
0: el tren. Se, se fue el tren. Sí. Y, y la verdad es que es también parte de lo que tú mencionabas, de la cultura, ¿no? Uh -huh. de, de que así nos impusieron, las abuelitas, hoy en día bien escamadas, perdón sí. por la pero se, se escaman porque dicen, ¡ah, esta muchacha es revolada. Y, y las abuelitas anteriormente, a los 15 años ya eran mamás. Uh -huh. O sea, decías, ¡qué onda, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, uh -huh. es, es un rollo de cultura, pero. La, la pregunta que, que también te había hecho Fátima es ¿por qué se divorcian las personas que ya tienen muchísimos años de casados?
1: Eh, obvi obviamente hay circunstancias muy, muy particulares pero yo creo que depende, depende del crecimiento que se dio dentro de la pareja eh, cuando por esa eh, esa costumbre por esa, eh, ese inconsciente colectivo social que tenemos ...de cubrir el cuadro social y familiar... ...toleramos o soportamos muchas cosas... ...que en mi esencia me desagradan... ...o nunca estuve cómoda... ...y o por los hijos... Eh, ...porque luego eh, cómo vas a estar divorciada... ...aquí no se aceptan los divorcios en esta familia... Eh, lo, vas, a, ...vas a hacer quedar mal... ...a lo mejor tú te divorcias... ...pero luego ya no van a respetar a tus otras hermanas vamos a hacer el hazme reír, eh, religiosamente pues ya tampoco pues, estás impringiendo in en una ley, entonces por muchas situaciones se dejan de alguna manera influenciar por el peso de todas esas ideas y de todo eso que si llegan a... A quebrar o a romper el matrimonio Están rompiendo muchísimo más cosas Muchos, la mayoría se quedan por los hijos O por el que dirán Pero internamente está ese vacío Está esa falta de plenitud Esa parte, ese vínculo Ese vínculo matrimonial Ese lazo que, que, que los une La comunicación el, el ver por ti, que ves por mí El interés Uh -huh. eh, el, el, el odio no, man, no no es el que mata el amor O sea, que lo que mata el amor es la indiferencia uh -huh. sí Cuando no me interesa ya ni lo que haces O sea, cuando yo de plano te hago de alguna manera A un lado, a un lado de mi vida sí uh -huh. Ya cuando Tú dices, ya tienen 15 años, 20 años O 27 casados y se divorcian Es que ya no había nada que los uniera Tal vez estaban esperando que el último hijo se casara O, o, o de plano... Eh, el, en algún momento tener el, el, el valor ¿sí? de decir hasta aquí, ¿sí? hasta aquí aguanto o hasta aquí ya no me siento bien. Poner punto final, a veces no es tanto, a veces no hay quien sea por los hijos, independientemente de ellos, pues lo pueden hacer, pero es, es sentir ese valor de defender lo que en su momento creían indefendible. El, en mis emociones, mis sentimientos hacerlos valer que sean escuchados, que sean respetados que sean de alguna manera que yo me sienta vivo que lo que yo creo que mis ideas, mis emociones sean parte integral de este matrimonio porque a lo mejor mis ideas son ignoradas sí, o, o las ideas del padre son rechazadas entonces son seres humanos anulados totalmente vistos Obviamente es un matrimonio y entre la sociedad están, pero dentro de ese matrimonio están anulados, no son. Y a veces, que era lo que hablábamos, esa parte de ti que dices, quiero ser. Claro. Quiero ya en algún momento de mi vida ser, sentirme que soy, que hago algo, que pienso, que es aceptado lo que opino. Quieren ser.
0: Claro. Oye, Fátima, ya para irse... Tengo muchas preguntas, pero bueno... Vamos a tratar de ser lo más breve que posible... Este... Cuando... Obviamente a mí me ha pasado... Porque pues tengo todavía mis abuelos... Por parte de mi papá... Obviamente pues ya... Son personas adultas... Pero literal a veces viven como perros y gatos... ¿Por qué? Creo que entre más las personas adultas... Más grandes se van haciendo como que... Más chocan, ¿no? Eh, es, es, mm -hmm. Se debe que el Obviamente pues la tercera ¿no? Ya les entró, mm -hmm. sí, sí. pero ¿a qué se debe eso?
1: Mira, sí También he, he observado ese <risa> fenómeno Pero también observo, O sea, sí he observado el fenómeno que se pelean más Pero también he visto eh, Que se ignoran más O sea, si sí se pelean, si sí discuten y pareciera que no, 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 no les importa. Que, ay, ya me dijo esto, ¿no? Y tú también. Se
0: enganchan menos.
1: Se enganchan menos, así es, o sea, como que ya se liberaron. ¿Sabes? Sí. Así como que, ¿sabes qué? Me las callé todos estos años y ahora tú para dónde corres y yo también para sí. dónde corro. Entonces, es un tanto como que la liberación, porque del ratito tú los ves y los ves con su chocolatito sí. y cenando y el panecito y como si nada. ¿Sí? Entonces es un tanto que ya se ignoran. Se ignoran eh, o ya no se lo toman tan personal. Finalmente son personas adultas y ya son personas de alguna manera sabias. ¿sí? Ya saben, eh, ya cometieron los errores que hayan cometido. Ya se, se olvidaron o se perdonaron o ya pasaron por alto tantas cosas que siguen juntos que, que, que están que ven que por su misma edad ya para qué te, me callo el que el, el, el que me jales la cobija el que me pidas la sal ya, ya, te lo, ya te lo puedo reclamar antes no porque estaba sometida o sometido pero ya no sí y eso yo creo que los libera los libera y pareciera que se es que la pasan de la graña pero están juntos están juntos siguen juntos soportándose eh, conviviendo pero siendo no tomándoselo ya tan personal
0: Yo creo que a la vez Como tú dices, se dicen cosas Y a la vez como que también eh, Pues ya como que es más sana ¿no? La relación en cuestión de que Ya te digo, me dices y ya no me importa Así es, ¿verdad? Sí, sí,
1: yo tengo eh, eh, Consultantes que, que Les pregunto, ¿cómo se llaman tus papás? Ahorita bien, ¿y antes? No, antes muy mal Y sí, o sea, entra esa parte Ya de la misma dinámica En la cual eh, al principio, obviamente, lo sobrellevaron como pudieron, uh -huh. como pudieron, se adaptaron tal vez, y, y en esa adaptación, obvia, obviamente, hubo un crecimiento, un crecimiento, porque el individuo siempre avanza, 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 y la vida nos presenta situaciones justamente para perder, para trascender. Entonces, eh, pues cada situación, cada persona que, que, que nos pone la vida en frente a nosotros, eh, un momento, un instante o una vida completa es para aprender y para crecer, individualmente.
0: Oye, Fátima, eh, ya para cerrar, ahí obviamente no sé cuánto, cuántos años tienes de terapeuta aproximadamente.
1: 14
0: años, 14 años. Sí, 14 En esos 14 años ¿Hay o has tenido algún paciente Algo que te Haya sembrado? Yo creo que todos tenemos una historia Con la cual nos quedamos marcados ¿A ti te ha pasado algo? ¿Algún Algún paciente, algún testimonio? No sé, algún testimonio, algún paciente, algo que tú digas, oh, esa historia. Normalmente la, las personas, no te preocupes, ¿eh? No pasa nada si es que está grabando el perrito. Es que estamos grabando, señores, te sabrán. Ustedes ya saben, está aquí el, el perrito. Que también quiere que eh, saliera en la entrevista. Pero eh, estamos aquí en el consultorio de Fátima. Y bueno, ya trajo hasta la mascota. Perdón. Este, no, no te preocupes. ¿Ha, ¿Ha habido algo que te que te doble? Porque obviamente como sí, terapeutas, claro, ti, claro, claro, claro. tú tienes que estar como que muy fuerte, muy...
1: Mira, eh, obviamente al principio sobre todo, ¿no? Al principio que empezaba la práctica, pero más allá que, sí. que, que, que doblarme, obviamente el, el ayudar a las personas te ayuda a ti mismo. Ajá. No estoy exenta, obviamente, y, o no estuve exenta de traumas, no estuve exenta de heridas de la infancia, eh, más sin embargo, obviamente, eh, las herramientas con las que conté, eh, lo que aprendí, lo que estudié, me llevó a vivirlo en mi propia experiencia y a superarlo. Entonces, en algunos momentos en los cuales personas o pacientes que tal vez tenían la misma o parecida historia o las mismas vidas parecida, pa, pa, parecidas eh, más allá, afortunadamente más allá de como que de moverme eh, era como un reconocimiento propio y personal de que poder decirles puedes superarlo, puedes pasarlo porque si una persona lo puede hacer, cualquier persona lo puede hacer en, en terapia eh, se habla de alguna manera de, de la empatía Y, y un, un, un gran maestro que, que en algún momento estudié Decía que cuando una persona llega a ti con un dolor Llega a ti con algo que, que a ti, a, a uno como terapeuta Te simbra, te mueve Es algo que yo tendría que trabajar es una herida O sea, si una persona llega y me mueve Obviamente en ese momento no me voy a poner a llorar con la persona, ¿verdad? Porque si no, ¿de, de qué le voy a llorar? Claro. Pero sí, en algún momento sí En uno noté que, que, me, que me movió Y me movió y, y dije Es algo en mí que todavía entonces no está sanado Y, y, y lo empecé a trabajar, empecé a trabajar, empecé a trabajar eh, y, y, y lo sané Entonces... Mm, te digo, no estamos exentos de, de, de que las cosas Obviamente no somos sobrenaturales, eh, superhumanos Pero sí manejamos las cosas de distinta manera Obviamente hay pasados superados Hay heridas sanadas uh -huh. Porque de lo contrario, ¿cómo podría decirte Que puedes sanar la herida así? Porque yo te puedo decir Es que en el libro dice que tú vas a sanar así Y la experiencia y la vivencia y lo que te da la vida, entonces es parte de, de no nada más, al menos de, 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 de mi parte, no nada más decirte el ABC de un libro, sino hablarte de una experiencia vivida, de que puedes pasar cierta situación, de que puedes transmutar cierta emoción, y, y afortunadamente cuando llega a pasar esa, esa parte de que algún consul, consultante me mueve, alguna emoción, en primera instancia obviamente le agradezco porque finalmente todos, como te comentaba hace rato, es un conocimiento personal continuo, nunca dejamos de aprenderme, estamos conociéndonos hasta el momento de nuestra muerte. entonces entre más trabajamos en nosotros mismos más nos vamos conociendo pero tal vez hay, hay partes que se nos escapan y la otra persona viene que es nuestro espejo viene a recordarnos esa partecita que tal vez no habíamos visto y que, y que olvidamos pero que está ahí todavía esperando a que la volteemos a ver a que la sanemos a que la transmutemos entonces sí, sí, sí ha habido eh, algunas situaciones algunas vidas que, que me recuerdan tal vez la, la mía uh -huh. eh, Emociones que uh -huh. recuerdan Mis emociones pasadas, mis emociones vividas Y, y Gracias a esas emociones vividas Obviamente puedo, puedo Decirles, si sí puedes, y si sí lo vas a lograr Y si sí te vas a ir del otro lado
0: Ok, no, pues muchísimas gracias Fátima, oye, ¿tienes redes sociales? Algo para que La gente pueda, eh, no sé Seguirte, preguntarte, consultarte algo?
1: Sí, mira, tenemos una página en Facebook que se llama Regresiones México.
0: Ok. Eh,
1: mi correo eh, personal es eh, sugelguerrero.com. Ok. Eh, mi teléfono es 477-254-6571. WhatsApp. WhatsApp, ok. También. Eh, eh, estamos aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Hacemos consultas eh, personales, eh, presenciales, perdón con las medidas
0: Sanitaria, sanitarias, sí, sí, sí,
1: eh, correspondientes eh, a través también de videollamada o tengo tengo pacientes en el extranjero, okay. entonces pues asesoramiento en en,
0: en, en cualquier, cualquier en cualquier parte, así que si usted quiere seguir platicando con Fátima bueno, pues ya sabe dónde la puede contactar vía Facebook, vía WhatsApp, vía correo electrónico eh, también das eh, no sé, como consultas empresariales, ya ves que normalmente se, se hacen como como conferencias para los empleados, porque a veces andan muy desmotivados, también puedes hacer todo eso.
1: Sí, también hacemos, obviamente en este momento está un poquito. Sí, restringido. Eh, restringido. eso sí. por el, 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 el cupo, ¿no? Ajá, el, el, el claro. Cupo, el límite de personas, pero sí, sí, también eh, damos eh, pláticas eh, respecto al las condiciones socioemocionales que pueda tener una, un individuo respecto a su entorno laboral. Eh, capacitaciones, de alguna manera, eh, eventos grupales okay. que algunas empresas quieran en base a, su, a la motivación de sus empleados, de sus colaboradores.
0: Ok, pues Fátima, muchísimas gracias por habernos. Nada, Ahora sí que literal nos abrió las puertas del consultorio. Claro. Este, gracias, de verdad estoy muy agradecido. Para los que no sepan, yo he tomado terapia con Fátima porque sí, todavía estoy medio Lorenzo. Eh, y pues muchas gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de reproducir este podcast, de verlo tal vez en YouTube o de escucharlo. Gracias, ayúdenos a compartir, ayúdenos a dejarnos un comentario. Y por supuesto también eh, me pueden seguir en mis redes sociales como Palnaki. Ahí estoy en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y pues no me queda más que agradecerles por haberle dado play, nos escuchamos eh, en algunos días con otro nuevo podcast, otro nuevo invitado, no sé quién vaya a ser, pero usted siga reproduciendo los podcasts muchas gracias, que tengan un excelente día, bye bye.